0: und herzlich willkommen zur 63. Episode vom Einschlafen Podcast. Ich bin Tobi und weil ich keine Lust mehr auf Kant habe, zumindest heute nicht, lese ich euch heute von Johann Wolfgang Goethe, die Leiden des jungen Werther vor. Ja, da hatte ich ja schon mal einen Einspieler, als ich gerade krank war, wegen Mandelentzündung nicht selber lesen konnte, habe ich euch, ähm, habe ich euch genau aus dem Projekt LibriVox das äh, vorgelesene Buch Die Leiden des jungen Werther äh, eingespielt, allerdings nur bis zu einem bestimmten Datum und ich dachte, jetzt bin ich wieder gesund und jetzt habe ich gerade keine Lust auf Kant, also lese ich euch einfach mal ein bisschen Goethe vor. Heißt der Johann Wolfgang? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, oder? Ähm, zumindest äh, habe ich das hier vor mir liegen äh, in der FB Reader App auf meinem Android- Handy. Und bevor ich euch aber vorlese, wollte ich wie immer ein bisschen was erzählen. Es gibt interessanterweise, obwohl ich äh, das erwähnt habe, keine neue Bewertung im iTunes Store. Also da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, nachdem ich letztes Mal gesagt hatte, immer wenn ich sage, da ist eine neue gekommen und mich dafür herzlich bedanke, ähm, kam dann irgendwie noch wieder eine neue bei der nächsten Episode. Das ist jetzt diesmal nicht passiert. Irgendwie Wahrscheinlich hätte ich es nicht sagen sollen. Nun, nichtsdestotrotz äh, sage ich trotzdem vielen, vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Und vielen Dank für die Kommentare auf meiner Facebook-Seite, facebook.com slash einschlafenpodcast. Da gab es nämlich wieder mal ein bisschen was. Und auch ähm, ja ne, mal wieder äh, nicht kann vorlesen, kam auch zu meinen Ohren. Und deswegen gibt es heute was anderes. Außerdem gibt es heute mal wieder was äh, Geistiges, also Hochprozentiges wollte ich damit sagen. Und zwar habe ich hier unter meiner Nase... Mh, direkt über dem Mikrofon. Ah, ich habe übrigens eine ganz interessante Episode gehört von dem Lautsprecher. Tim Pridloff hat einen neuen Podcast angefangen, der Lautsprecher. Und die zweite Episode fängt damit an, dass er sagt, wie gewohnt kriegt ihr kein Intro von mir. Also der hat halt keine Intromusik gemacht oder so. Bei allen seinen anderen Podcasts gibt es irgendwie eine lange Intromusik. Ich habe ja nur diese drei Akkorde. Und beim Lautsprecher hat er jetzt gar nichts gemacht. Und anscheinend sollen wir das schon gewohnt sein. Das fand ich ganz witzig. Aber interessant war es dann auch, und zwar hatte er einen Studiotechniker, jemanden, der Audiostudios baut, im Interview und hat dann darüber gesprochen, was man so alles machen kann, wenn man etwas aufnehmen möchte, damit es dann auch gut klingt. Der gute Ton heißt die Episode. Und ähm, da habe ich natürlich auch viel über mein Setup hier nachgedacht. Ich sitze einfach so in meinem Lesezimmer, habe noch relativ viele Fensterflächen frei, also ich ziehe jetzt nicht immer die Vorhänge zu, das sollte ich vielleicht mal machen, damit der Ton noch besser wird. Und ähm, die haben gesagt, man soll unbedingt mit Kopfhörer aufnehmen, damit man immer gleich eine, eine Kontrolle hat, wie das denn klingt. Ja, mein armer alter G4-Apple-Rechner, der ist, glaube ich, nicht mit Allerschnellste, zumindest überträgt er das, was jetzt von dem Mikrofon hier aufgenommen wird, mit einer nicht überhörbaren Latenz auf meine Kopfhörer. Also ich habe jetzt gerade super duper Kopfhörer auf, die sind echt klasse von Shure. Und ich kann sehr gut hören, was ich jetzt spreche. Allerdings mit einer Verzögerung von ähm, ja, ein paar Millisekunden auf jeden Fall. So, Vielleicht ist es sogar eine Viertelsekunde. Und ähm, das stört schon irgendwie. Das klingt so ein bisschen so, wie wenn man in der Höhle sitzt. Aber so, so höre ich mich ja jetzt nur und ihr hört mich hoffentlich richtig hinterher. Also ich höre ja meine Stimme selbst, also die ich gerade spreche und das, was auf dem Kopfhörer kommt. Deswegen so ein bisschen, so ein ganz kurzes Echo und dann ist es ganz schnell weg. Interessanterweise klingt das Echo, also das, das zweite Signal, das viel klarer. Das kommt halt durch ein super duper AKG-Mikrofon in den Rechner. Es wird im Mikrofon schon gewandelt und dann wird es im Rechner wieder zurückgewandelt und ähm, im Kopfhörer klingt es wunderschön, also genauso klar und brillant wie das dann hinter im, MP, im MP3 geht, dann wieder so viel verloren äh, durch die Kompression. Aber es, es klingt schon auf den Kopfhörer ziemlich gut. Und die eigentliche Stimme, das, was ich gerade spreche, das klingt halt eher dumpf, weil die Kopfhörer äh, halt das Originalsignal, was ich gerade spreche, abdämpfen und am mehr also über meine eigene Körperschwingung an den Ohren ein. Ja, es ist sehr interessant alles für euch. Ne? Wahrscheinlich schlaft ihr jetzt schon, weil das so lange ist. Aber was ich euch eigentlich sagen wollte, was ich gerade vor dieses Mikrofon, also zwischen das Mikrofon und mich halte, ist ein Whiskyglas von Riedel übrigens. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ein gutes Whiskyglas ist, weil es gar nicht so die typische Form hat von einem Whiskyglas, wie der Horst Lüning das immer empfiehlt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn ihr Whisky mögt, dann geht mal auf äh, whisky 24de ähm, Die haben da den, den Whisky-Store The Whisky-Store ein Versandhandel für Whisky, der immer ganz interessante Sonderangebote hat. Und ähm, die haben in den äh, auf den Detailseiten der Whiskys häufig ein kleines Video, ein YouTube-Video eingestellt, äh, wo der Horst Lüning, der äh, anscheinend ein Besitzer ist, mit seiner Frau zusammen von dem Whisky-Store die Whiskys äh, live verköstigt. Live ist ja nicht, sondern, sondern er verköstigt sie, nimmt es auf auf Video und stellt es dann ins Netz. Das finde ich total klasse. Also erstens heißt er Horst. Das ist schon mal super klasse, weil Horst ist ja äh, ein, ein super genialer Name. Nicht umsonst habe ich ja meine Band Horst Blank genannt. Und zweitens äh, ist er so ein ganz gemütlicher Typ und erzählt, erzählt. Er hat auch vier Podcasts, äh, vier Videos aufgenommen. Nicht Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob sie es auch als Podcast anbieten. Sollten die mal machen. Werde ich mal schreiben. Vielleicht sollte ich den mal interviewen, oder? Das wäre toll. Horst im ähm, Einschlafen Podcast. Ja, zumindest ähm, ähm, schenkt er die dann ein und und äh, verköstigt die. Und auch so die vier äh, Videos, die ich eben sagen wollte. Ich bin so ein bisschen durcheinander heute. Ne? Ich Sollte mir mal mehr Struktur in mein Gefasel äh, einbauen. Gegatze ist das jetzt wieder, glaube ich. Ähm, die vier Videos, die er aufgenommen hat, die handelt davon, wie man richtig Whisky verköstigt. Und da erklärt er auch, welche Gläser man nehmen sollte. Nämlich nicht diese klobigen äh, Whisky-Klötze, äh, ja, die man so in Filmen häufig sieht, wo dann noch so zwei Eiswürfel drin sind, sondern eher so eine Art ähm, Weinglas eigentlich. Also auch unten ein bisschen bauchig, damit viel Oberfläche ist und äh, die, ähm, die ätherischen Dämpfe, Öle... Also der Geruch sich äh, gut entfalten kann. Dann muss es sich oben ein bisschen verjüngen, damit es äh, nicht gleich alles rausfliegt quasi. Und dann äh, sollte es sich am besten noch wieder ein bisschen ausbreiten, damit der Whisky gut über die Zunge fließen kann und nicht nur an einer engen Stelle über die Zunge fließt, sondern so ein bisschen gefächert wird. Und dieses Glas, das uns als Whisky-Glas verkauft worden ist von Riedel, also ein renommierter Glashersteller, das hat diese Verjüngung nicht, sondern es ist unten ein bisschen bauchig, geht dann aber gerade hoch und verbreitet sich oben wieder. Ich finde, man kann sehr gut daraus Whisky trinken, aber mir fehlt diese Verjüngung, die Horst empfohlen hat, Herr Lüning. Ich glaube, ich frage den mal, ob ich den interviewen kann, das wäre toll, glaube ich. Kann er mir ein bisschen was über Whisky erzählen und ich kann ein bisschen was über Einschlafen erzählen. Zumindest habe ich da auch was dran drin jetzt in dem Glas, in dem Whiskyglas. glas und zwar ist da ein Bowmore cask strength drin, also eine Fassstärke von Bowmore mit irgendwie reichlich Volumenprozent. Ähm weiß ich nicht, 55, 56. Ähm also zu viel um das jetzt pur zu trinken. Das kann man natürlich auch machen, aber da ist der Alkohol dann immer sehr ähm, im Vordergrund und deswegen nachdem ich jetzt aus ausgiebig dran geschnuppert habe, hört man das eigentlich, wie ich dran schnupper. Ähm ja, der riecht sehr salzig und ölig und äh, man kann sich wirklich gut vorstellen, wie man da auf Eiler an der Küste steht und das Meersalz riecht. Hm. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal. Ich habe ich den nicht schon mal verküsst, diesen, aber irgendwie habe ich das dann, glaube ich, schon mal gesagt, dass man das Salz aus dem Meer riechen kann. Oh, das, der riecht schon mal gut. Eigentlich würde ich ihn am liebsten so probieren, aber Herr Lüning hat gesagt, dass das nicht gut ist und außerdem ist er auch ungesund so starken Alkohol. Also Schwupp, ein bisschen Wasser rein. Und dann, das habe ich auch von Herrn Lüning gelernt. Ich habe das letzte Mal, als ich Wasser in einen Whisky getan habe, um ihn besser trinken zu können, habe ich dann anschließend gleich getrunken. Und das ist falsch. Das soll man nicht machen, sondern wenn man einen, einen Whisky wässert, dann muss man ihn ordentlich schwenken und auch eine Weile warten eigentlich damit sich das Wasser gut im Whisky verteilt. Sonst kann es nämlich doch sein, dass man, wenn man dann einen Schluck nimmt, dass man dann irgendwie eine eher wässrige Stelle bekommt, dann schmeckt der Whisky auch wässrig. Und das soll er natürlich eigentlich nicht, sondern durch das Wässern soll man nur ein bisschen den Alkohol verdünnen, Alkoholgehalt verdünnen, damit die Zunge nicht so geschockt wird vom Alkohol und ähm, man besser an die Aromen rankommt. Also ich habe jetzt so einen guten Spritzer Wasser reingetan. Ich glaube auf 40% Volumenprozent habe ich noch nicht runter verdünnt, aber vielleicht knapp. Jetzt probiere ich mal. Hm. Nee, also wässrig ist er überhaupt nicht. Hm. Anis. Wow, ich habe noch nie Anis geschmeckt in einem. Whisky. Ich schmecke Anis. Kann das sein? Ich glaube schon. Also man schmeckt natürlich Rauch. Ziemlich viel Rauch. Also mehr Rauch, als man gerochen hat. Ich habe das gar nicht gesagt beim Riechen. Natürlich hat der Whisky auch ordentlich Rauch. Das ist ja von von Eila ein Whisky. Und da wird das Malz ja über ein Torffeuer getrocknet. Und dadurch erhält der Whisky ein stark rauchiges Aroma. Und ähm, das hat er natürlich im Geruch. Aber dieser hier noch viel mehr im Geschmack. Wow. Obwohl ich Wasser reingetan habe. Ordentlich aber wie gesagt, auch Anis. Das hat mich jetzt gerade überrascht, deswegen habe ich das als erstes erwähnt. Ähm, nicht so viel wie Rauch, aber immerhin salzig schmeckt er auch ein bisschen. Und mh, was könnte man da noch behaupten zu schmecken? Hm. Gelber Teppich. <lacht> Keine Ahnung, warum ich jetzt an gelben Teppich gedacht habe. Kennt ihr diesen mit engen Schlingen? So ein so Büroteppich eigentlich. Ähm, sehr robust. Äh, geht nicht so schnell kaputt und so. Aber in Gelb habe ich ihn geschmeckt. Keine Ahnung. Lecker, lecker. Sowas gönnt man sich an einem Sonntagabend. 22.11 Uhr ist es gerade. Während ich hier aufnehme. Und... Ähm ja, was gibt es denn noch so zu erzählen? St. Pauli ist jetzt tatsächlich abgestiegen. Auch die rechnerische Chance, die bis gestern Nachmittag noch bestanden hat, ist jetzt dahin. Mit einem grandiosen 1 zu 8 gegen Bayern München. Die höchste Heimniederlage seit Menschengedenken. Und das an Stanis letzten Tag. Aber äh, Stanislavski war jetzt 18 Jahre lang Trainer. nee, 18 Jahre lang im Verein. Erst als Spieler, dann als Sportchef, dann als Trainer. Und 1-8, 18, das passt natürlich ganz gut zusammen und deswegen haben die Jungs sich das wahrscheinlich extra ausgedacht. Nein, die Jungs waren ganz schön geknickt. Kessler hat sich entschuldigt und Ebbers hat sich auch entschuldigt und ähm, das sollen sie man auch machen, also 1-8 zu 8 verlieren. Klar, man kann natürlich sagen, wir haben jetzt alles nach vorne geworfen, wenn es denn so gewesen wäre, um noch irgendwie die letzte Chance irgendwie zu nutzen und dann ist hinten offen, die Tore geht rein, aber so war es nicht irgendwie, so sah es nicht aus. Das bisschen, was ich gesehen habe vom Spiel, ähm, war eher einfach schwach. Und die Bayern waren einfach viel besser. Aber so ist das nun mal. Die Bayern, das verdient ja auch jeder Einzelne irgendwie so viel wie die ganze St. Pauli-Mannschaft zusammen. Und zu Recht, weil die es auch alle viel besser können. Und ähm, St. Pauli gehört auch einfach in die zweite Liga, glaube ich. So ein Abstechen in der ersten Liga ist immer mal ganz witzig. Aber ich finde es auch wahnsinnig anstrengend, stressig. Das ist nicht entspannt, irgendwie in der ersten Liga zu spielen. Die drei Jahre in der zweiten Liga vorher, also die dritte Liga, also beziehungsweise Regionalliga Nord, war das ja irgendwie vor der zweiten Liga für St. Pauli, als es die dritte Liga noch nicht gab. Das war schon irgendwie ätzend. Also da fährt man dann auch immer auswärts. Also ich war nicht dabei, aber man fährt dann in Stadien, wo nur 300 eigene Fans sind und 1800 mitgereiste Fans kommen und so. Das ist irgendwie nervig und dann spielt man auf irgendwelchen Äckern und ähm, nein, also dritte Liga. Beziehungsweise Regionalliga Nord war keine schöne Zeit. Aber Zweite Liga, das ist eigentlich entspannt, wenn man da so im Mittelfeld spielt. Mal gewinnt, mal verliert. Das ist schon klasse. Und Ja klar, der Aufstieg dann, der war auch schön letzte Saison. Ähm, aber der Abstieg jetzt, der weiß ich, kümmert mich nicht wirklich. Zweite Liga ist das, wo St. Pauli hingehört. Das ist schon in Ordnung, da kann man spielen. Da sind auch nette Gegner. also Es ist ja nicht so, dass nur in der Ersten Liga interessante Gegner Warten mit irgendwie Dortmund und Schalke und Bayern und so. Und natürlich ist so ein Duell gegen den HSV auch toll. Tut mir fast leid, dass das nächste Duell gegen den HSV jetzt noch ein bisschen auf sich warten lassen muss. Aber in der zweiten Liga, da spielt man so gegen 1860 München und da spielt man gegen Aachen, Düsseldorf, Frankfurt, <lacht> vielleicht, wenn die absteigen. Ich würde mich ja freuen, wenn Gladbach mit absteigt, weil ich einfach gerne gegen Gladbach spiele. Ich würde es ihnen auch gönnen, dass sie in der ersten Liga bleiben. Aber wenn die mit absteigen, hey, ist doch nett, dann machen wir uns das Tag gemütlich in der zweiten Liga, oder? Gladbach kommt mit. Ja, soviel zum Fußball. Hm. Was gibt es noch? Also heute ist Muttertag übrigens. Ähm, meine Mutter, mit der ich vorhin telefoniert habe, hat gesagt, sie möchte mal wieder ein paar neue... Episoden auf ihren iPod gespielt bekommen von dem Einschlafen-Podcast und sie hat auch letztens im Zug äh, eine Frau getroffen, die dann, dann gefragt hat, so ja, was hören Sie denn da? Ja, ich höre einen Podcast von meinem Sohn, der liest immer was vor zum Einschlafen und das fand sie dann ganz interessant und dann hat sie herausgestellt, es war eine Reporterin vom ZDF, Na, wahrscheinlich bin ich also demnächst in Fernsehen und dann komme ich hier immer schön in Fernsehen und dann bin ich berühmt. Und wenn nicht, dann hat die Tante vom ZDF echt geschummelt. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also noch hat sie sich nicht bei mir gemeldet. Wäre mal interessant zu hören, was sie von meinem Podcast denkt, zumindest. Ich muss ja nicht gleich ins Fernsehen. Im Fernsehen vorlesen ist sowieso ein bisschen komisch, glaube ich. Naja. Nee, Muttertag. Wir waren heute mit der ganzen Familie und einer Freundin und ihrer Tochter, die dann auch unsere Patentochter ist, haben wir eine Radtour gemacht. Und meine Tochter, die sieben ist, die größere, die kleinere saß hinten drauf bei mir auf so einem Kindersitz und die größere, die hat ganz tapfer, das waren so, ja, lass mich lügen, vielleicht 12 Kilometer, Ne, es muss viel mehr gewesen sein, das muss ich mal ausrechnen, 15 oder so, zumindest so von Karkensdorf über Sprötze nach Holmseppensen, so heißen die ganzen Dörfer hier, dann quer rüber nach Wörme, ins Büsenbachtal, das heißt wirklich so gibt auch einen Bahnhof, der Büsenbachtal heißt. Und da gibt es dann einen Minigolfplatz. Da haben wir Minigolf gespielt. Das war eine blöde Idee, weil die Kinder nicht genug Ausdauer hatten, nach der langen Radtour noch Minigolf zu spielen. Aber wir haben das auch noch hingekriegt. Ich habe natürlich gewonnen. ja Und äh, da bin ich auch ganz stolz drauf. <lacht> Nein, äh, 61 Schläge habe ich, glaube ich, gebraucht. Ähm, aber wenn man nur alle fünf Jahre Minigolf spielt, ist es, glaube ich, auch egal, wer gewinnt. Ja, und ähm, dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann war der Tag auch schon rum. Den ganzen Tag draußen gewesen, bei herrlichem Sonnenschein. Ich bin also furchtbar entspannt. Ich habe gerade einen Tatort geguckt, der erste Tatort mit ähm, Joachim Kohl und wie die Schauspielerin heißt, habe ich vergessen, ein neues Frankfurter ähm, Team. Die Schauspielerin ähm, hat ihr Dekolleté ganz schön raushängen lassen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen albern gewesen, aber ansonsten fand ich den Tatort ziemlich gut. Ähm, also endlich mal ein Tatort, wo der Mord ganz am Ende passiert, beziehungsweise nee, Mordanschlag ja, und die Tat die da, ja es ja, ist schwierig zu sagen, wie, wie, wie man das beschreiben sollte, ohne zu viel zu erzählen aber es bleibt bis zum Ende entspannt und das hat mir sehr gut gefallen und auch wie das Team so zusammenkommt ja, vielversprechend, ich freue mich auf den Nächsten, falls es noch einen Nächsten gibt, vielleicht ist Joachim Kohl auch gestorben, das weiß man nicht so genau ja, ja, ganz spannend. Ja, trotzdem bin ich jetzt ganz entspannt. Ich nehme hier noch glatt mal so einen Schluck von dem Whisky. Das ist echt lecker. Also Bowmore Cask Strength, fast Stärke. Mhm. Rauch ist da, Anis ist da, Ein bisschen medizinisch schmeckt er auch, aber nicht unangenehm. So Hustensaftmäßig ist einfach so im Hintergrund. Aber im Vordergrund ist Rauch, Salz, Anis und gelber Teppich. Ja, so, und jetzt lese ich euch mal Güte vor. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist also was Neues, Premiere. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt mal gut einschlafen. Hm. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie weit ich schon bin. Also doch 35 Prozent, kann ich hier gerade sehen, auf Seite 41 von 132 auf meiner App. Am 16. Junius. Kommt jetzt. Also Augen zu und zugehört. Warum ich dir nicht schreibe? Fragst du das und bist doch auch der Gelehrten einer. Du solltest raten, dass ich mich wohl befinde. Und zwar, kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe... Ich weiß nicht. Dir in der Ordnung zu erzählen, wie es zugegangen ist, dass ich eins der liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennenlernen, wird schwerfallen. Ich bin vergnügt und glücklich und also kein guter Historienschreiber. Ein Engel. Pfui, das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht imstande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist. Genug. Sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen. So viel Einhalt Einfalt, Entschuldigung, so viel Einfalt bei so viel Verstand, so viel Güte bei so viel Festigkeit und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Tätigkeit. Das ist alles garstiges Gewäsch, was ich davon ihr sage, leidige Abstraktionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal, nein, nicht ein andermal, jetzt gleich will ich dir erzählen. Tu es jetzt nicht, so geschehe es niemals. Denn unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder niederzulegen, mein Pferd zu satteln, zu, äh, mein Pferd satteln zu lassen und hinauszureiten. Und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinauszureiten, und gehe doch alle Augenblick ans Fenster zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. Ich hab's nicht überwinden können. Ich musste zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot zur Nacht essen und dir schreiben. »Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie im Kreise der lieben, munteren Kinder ihrer acht Geschwister zu sehen. Wenn ich so fortfahre, wirst du am Ende so klug sein wie am Anfang. Höre denn, ich will mich zwingen, ins Detail zu gehen.« Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S. habe kennenlernen und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelei oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zufall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Gegend verborgen liegt. Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch, auch willig finden ließ. Ich bot einem hiesigen, guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand, und es wurde ausgemacht, dass ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustbarkeit hinausfahren und auf dem Wege Charlotten es mitnehmen sollte. Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennenlernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten, ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause fuhren. Nehmen Sie sich in Acht, versetzte die Base, dass Sie sich nicht verlieben. Wieso, sagte ich. Sie ist schon vergeben, antwortete jene, an einen sehr braven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche, ansehnliche Versorgung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig. Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hoftore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgnis wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen, dumpfichten Wölkchen rings am Horizonte zusammenziehen, zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde. Ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiden. Ich war ausgestiegen, und eine Magd, die ans Tor kam, bat uns, einen Augenblick zu verziehen, Mamsell Lottchen würde gleich kommen. Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten Hause, und da ich die vorliegenden Treppen hinaufgestiegen war und in die Tür trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten sechs Kinder von elf zu zwei Jahren um ein Mädchen von schöner Gestalt, mittlerer Größe, die ein simples weißes Kleid mit blassroten Schleifen an Arm und Brust anhatte. Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Kleinen ringsherum jedem ein Stück nach Proportionen ihres Alters und Appetits ab, gab jedem mit solcher Freundlichkeit, dass jedes rief, so ungekünstelt sein Danke, indem es mit den kleinen Händchen lange in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war, und nun mit seinem Abendbrote vergnügt entweder wegsprang oder nach seinem stillen Charakter gelassen davonging nach dem Hoftore zu, um die Fremden und die Kutsche zu sehen, damit ihre Lotte wegfahren sollte, darin ihre Lotte wegfahren sollte. »Ich bitte um Vergebung«, sagte sie, »dass ich sie hereinbemühe und die Frauenzimmer warten lasse, über dem Anziehen und allerlei Bestellungen fürs Haus in meiner Abwesenheit habe ich vergessen, meinen Kindern ihr Vesperbrot zu geben, und sie wollen von niemand Brot geschnitten haben als von mir. Ich machte ihr ein unbedeutendes Kompliment. Meine ganze Seele ruhte auf der Gestalt, dem Tone, dem Betragen, und ich hatte eben Zeit, mich von der Überraschung zu erholen, als sie in die Stube lief, ihre Handschuhe und den Fächer zu holen. Die Kleinen sahen mich in einiger Entfernung so von der Seite an und ich ging auf das Jüngste los, das ein Kind von der glücklichsten Gesichtsbildung war. Es zog sich zurück, aber eben, äh, als eben Lotte zur Türe herauskam und sagte, Luis, gib dem Herrn Vetter eine Hand. Das tat der Knabe sehr freimütig und ich konnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet seines kleinen Rotznäschens, herzlich zu küssen. Vetter, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, »Glauben Sie, dass ich des Glücks wert sei, mit Ihnen verwandt zu sein?« »Oh«, sagte sie mit einem leichtfertigen Lächeln, »unsere Vetterschaft ist sehr weitläufig, und es wäre mir leid, wenn Sie der Schlimmste darunter sein sollten.« Im Gehen gab sie Sophien, der ältesten Schwester nach ihr, einem Mädchen von ungefähr elf Jahren, den Auftrag, wohl auf die Kinder acht zu haben und den Papa zu grüßen, wenn er vom Spazierritte nach Hause käme. Den Kleinen sagte sie, sie sollten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn sie es selber wäre. Das denn auch einige ausdrücklich versprachen. Eine kleine, naseweise Blondine aber, von ungefähr sechs Jahren, sagte, »Du bist doch nicht, Lottchen, wir haben dich doch lieber.« Die zwei ältesten Knaben waren hinter hinten auf die Kutsche geklettert und auf mein Vorbitten erlaubte sie ihnen, bis vor den Wald mitzufahren, wenn sie versprächen, sich nicht zu necken und sich recht festzuhalten. Wir hatten uns kaum zurechtgesetzt, die Frauenzimmer sich äh, bewillkommt, wechselweise über den Anzug, vorzüglich über, über die Hüte ihre Anmerkung gemacht und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Kutscher halten und ihre Brüder herabstiegen ließ, die noch einmal ihre Hand zu küssen begehrten, dass denn der Älteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von 15 Jahren eigen sein kann, der andere mit viel Heftigkeit und Leichtsinn tat. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir fuhren weiter. Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hätte. »Nein«, sagte Lotte, »es gefällt mir nicht, Sie können es wieder haben. Das vorige war auch nicht besser.« Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher wären, und sie mir antwortete, »ich fand so viel Charakter in allem, was sie sagte. Ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen.« die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, dass ich sie verstand. Wie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr als Romane, weiß Gott, wie wohl mir es war, wenn ich mich sonntags in so ein Eckchen setzen und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miss Johnny teilnehmen konnte. Ich leugne auch nicht, dass die Art noch einige Reize für mich hat, doch da ich so selten an ein Buch komme, so muss es auch recht nach meinem Geschmack sein. Und der Autor ist mir der Liebste, indem ich meine Welt wiederfinde, bei dem es zugeht wie um mich und dessen Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird als mein eigenhäuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im Ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseligkeit ist. Ich bemühte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit, denn da ich sie mit solcher Wahrheit beim, im Vorbeigehen vom Landpriester von Wakefield, vom Reden höre, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich musste und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die anderen wendete, dass diese Zeit über, dass diese die Zeit über mit offenen Augen, als säßen sie nicht da, da gesessen hatten. Als säßen sie nicht da? Aha. Der schreibt ja manchmal ein bisschen wirde, Herr Goethe. Tut mir leid. Da kommen nicht so Gedankenstriche und so. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Näschen an, daran mir aber nichts gelegen war. Das Gespräch fiel aus Vergnügen am Tanze. Wenn diese Leidenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich's Ihnen gern. Ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Kopfe habe und mir auf meinem verstimmten Klavier einen Kontratanz vortrommle, so ist alles wieder gut. Wie ich mich unter dem Gespräch in den schwarzen Augen weidete, wie die lebendigen Lippen und die frischen, muntern Wangen meine ganze Seele anzogen, wie ich in den herrlichen Sinnen ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte, davon hast du eine Vorstellung, weil du mich kennst. Kurz, ich stieg aus dem Wagen wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, dass ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegenschallte. Die zwei Herren Audran und ein gewisser N, N, wer behält all die Namen, die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte das meinige hinauf. Wir schlangen uns in um umeinander herum. Ich forderte ein Frauenzimmer nach dem anderen auf. Und just die Unleidigsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer fingen einen Englischen an. Und wie, wie wohl mir es war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns anfing. Magst du fühlen. Tanzen muss man sie sehen. Tanzen muss man sie sehen. Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper eine Harmonie, so sorglos, so unbefangen, als wenn es eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände. Und in dem Augenblicke gewiß schwindet alles andere von ihr. Ich bat sie um den zweiten Kontratanz. Sie sagte mir den dritten zu und mit der liebenswürdigsten Freimütigkeit von der Welt versicherte sie mir, dass sie herzlich gern Deutsch tanze. »Es ist hier so Mode«, fuhr sie fort, »dass jedes Paar, das zusammengehört, beim Deutschen zusammenbleibt und mein Chapeau walzt schlecht und dankt's mir, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht und mag nicht und ich habe im Englischen gesehen, dass sie gut walzen. Wenn sie nun mein sein wollen fürs Deutsche, so gehen sie und bitte und bitten mich sich's von meinem Herrn aus und ich will zu ihrer Dame gehen.« ich gab ihr die Hand darauf. Und wir machten aus, dass ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte. So. Jetzt bin ich müde und jetzt möchte ich schlafen gehen. Und die können auch ohne uns tanzen, oder? Es geht, glaube ich, sowieso nur so, so schwülstig weiter. Insofern hoffe ich, dass ihr gut eingeschlafen seid. Schlaft recht gut. Und bis zum nächsten Mal.